0: O som tá bom. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Exatamente. Até agora a gente não sabe o que aconteceu quinta-feira. Tá Coisa do YouTube, é. Muito bom. Nós vamos iniciar o nosso estudo de o livro dos médiuns e depois vamos para a parte prática. né
1: Para levar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, para que possamos, através da elevação de nossas frequências, possamos sintonizar cada vez mais com as altas vibrações, com os benfeitores da casa, com o nosso Criador. Gratidão, meu Deus, por essa oportunidade de aprendizado que essa noite possamos levar mais conhecimento para a nossa prática diária para a elevação do nosso espírito de uma forma definitiva. E na segunda parte, que possamos auxiliar nossos irmãos que vêm aqui pedir auxílio, que de alguma forma possamos contribuir positivamente a todos, que assim seja.
0: Muito bem, deixa eu anotar aqui o que a gente vai estudar hoje. dar boa noite aí para o pessoal que está aqui presencialmente, boa noite para Paula Canhadas, boa noite para Lúcia Curtes, sejam bem-vindas e dizer que nós vamos estudar o livro dos médiuns capítulo 26, item 293 e seguintes, boa noite para de Augusto também, então vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Aí, no item 293, questões sobre saúde. Podem os Espíritos dar conselhos relativos à saúde? É uma coisa que quase as pessoas não perguntam, né? Quase nada. <risos> perguntam o tempo todo sobre a saúde, né? Para os Espíritos. E a gente pode perguntar para os Espíritos sobre a saúde? Resposta. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Então, é natural que a gente queira perguntar da, da saúde para os espíritos. Mas, como a gente sabe que existem espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, é preciso ter cuidado para o que se pergunta para eles com relação a isso. Porque vai que um espírito brincalhão resolve colocar medo. E aí, como é que faz? Eu acredito ou eu não acredito no que o espírito me falou? Eu dou crédito ou não dou crédito para o que ele está falando? Entendem? Aí a gente tem que colocar o nosso crivo, né? Espírito amigo, espírito bom, nunca vai te dar uma informação para te deixar em pânico. Pelo contrário. Se ele sabe alguma coisa e isso não tem o que ser feito, ele vai simplesmente respeitar o seu tempo e deixar que você entenda o que está acontecendo. né? Então, desconfie daquele que vem muito prontamente querer te ajudar, querer te orientar, querer te receitar, querer te tratar de alguma forma. Né? Para isso, a gente tem a medicina terrestre. Vem né? comentários. Quem leu o princípio, por favor.
2: 25. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As, celebre... as celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é, ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem essa última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas, muito mais do que os vossos sábios. Não é só a ciência o que o torna superiores os espíritos. E muito espantados ficareis da categoria de alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que... Que quando estava na Terra, desde que não haja progredido como espírito. Quer dizer, então não é porque ele foi um médico famoso aqui na Terra que ele vai conhecer tudo, porque às vezes, mesmo ele sendo um médico famoso, ele tem os preconceitos, ele tem aquelas coisas que ele não, não, não acompanha na medicina conforme a medicina vai avançando, às vezes ele é muito muito retrógrado e ele não segue né a medicina ele acha que aquele conhecimento que ele tem é o suficiente não... então quando ele vai morrer, ele vai continuar com aquele conhecimento que ele tinha não é porque ele desencarnou que ele vai ter todo o conhecimento então não é porque ele foi uma celebridade um conhecido aqui que ele vai ter todo o conhecimento a gente precisa ficar atento também é isso
0: é que a gente ainda continua apegado à questão do nome né? A gente, a gente até brinca muito com relação a esse assunto. É, ainda temos muitos, muitas curas espirituais né? é, que arrastam multidões né? é, 300, 500, mil pessoas para um, uma reunião. Né? Mas se fosse um espírito que se intitulasse o seu João da Esquina, né? dificilmente iria atrair pessoas porque as pessoas ficam buscando nomes glamourosos. É interessante que normalmente são nomes de, de médicos alemães, como se só a Alemanha produzisse médicos bons, né é, com todo respeito aos médicos e aos médiums. Né? A gente precisa ter esse crivo né de questionar se o médium está fazendo um trabalho legal, se o espírito está fazendo cura e está sendo útil. Perfeito, fantástico e tenhamos cuidado com a crença cega tenhamos cuidado com a mania de acreditar só porque colocou o um nome pomposo né? uma vez nós tivemos uma situação aqui né, de um preto velho que se manifestou e aí ele comentou que em alguns lugares ele se apresentava como o doutor fulano de tal mas que aqui ele ficava à vontade para se apresentar como ele se sentia bem né, sendo um preto velho trabalhando com ervas, trabalhando com as plantas do nosso jardim. né? É exatamente esse o ponto. A gente parar com essa glamourização da mediunidade e entender que a mediunidade é muito mais um trabalho do que um, um privilégio. né?
2: Eu ia falar que as pessoas ainda têm esse pensamento de que porque desencarnou, ele sabe tudo. Ele virou espírito, ele sabe tudo.
0: grande erro né? quem leu 26
1: o sábio ao se tornar espírito reconhece seus erros científicos se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo reconhece-os e confessa sem pejo mas, se ainda não desmaterializou bastante, pode conservar algum dos preconceitos de que se achava imbuídos na Terra. Eu, é aquilo que você falou, não né, Regina? É bem aquilo. Se ele parou de estudar, ou tinha uma linha de raciocínio aqui na Terra, de uma determinada forma, é, dentro do, do conhecimento dele, e desencarnou, isso ele, ele pode ter ficado no tempo agora estou é, tentando entender bem a pergunta o sábio ao se tornar espírito reconhece seus erros científicos só se ele se elevou espiritualmente falando Que sábio na ciência é uma coisa e elevação espiritual é outra coisa completamente diferente e se, se ele se elevou tanto assim a humildade também se elevou né? espiritualmente falando e aí ele vai ficar mais tranquilo, menos pomposo aí.
0: A gente separa é, cultura de espiritualidade, né? Que é exatamente disso que se trata aqui. Ele pode ter sabedoria numa área, mas ele não tem. Se ele não tem elevação, ele vai cometer erros. E se ele não tem humildade, ele não vai admitir. Esse é um ponto interessante que a gente sempre estuda aqui na Academia da Felicidade. A pessoa, quando tem humildade, ela não tem problema em admitir o erro e ela tem gratidão. Quando ela não tem humildade e é orgulhosa, o, a característica do orgulho é se achar melhor do que o outro. Então, ele nunca vai ser grato, porque ele nunca vai admitir que ele foi auxiliado. E ele nunca vai admitir o erro, porque ele se acha melhor do que o outro. Né? então por isso a, além da sabedoria, do estudo que eleva o nosso conhecimento a gente precisa treinar também a humildade porque na humildade a gente consegue tudo, na humildade a gente vai longe né? agora na arrogância eu não admito nem que eu errei Vou dar boa noite aqui para... Elidia já tinha dado boa noite, né? Elidia Augusto. A Josi Ferreira, boa noite também, Josi. E a Beatriz Coelho, boa noite na paz e na compreensão. Exatamente, Beatriz. Muito bom. Vou pedir para vocês que estão online, já fechar o chat aí e ir lá no joinha, né, no positivo e clicar lá para a gente. Porque quanto mais curtidas, mais o YouTube oferece esse vídeo para outras pessoas. E também, se quiser aproveitar, do lado aí tem o compartilhar. Você pode compartilhar e vai aparecer aí as opções que você tem de compartilhar no Facebook, no WhatsApp. E, e aí a gente ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Combinado? Então vamos lá. Quem lê para a gente, por favor, o 27...
3: 27. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimento sobre, os que lhe, sobre o que lhes determinou a morte? Sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um, um acréscimo de experiência? Pode e isso lhes seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes mas para tal fora fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não com o um meio de adquirir sem trabalho saber e riqueza.
2: Uau.
0: Uau. Então, o médico, ele tem alguém que morreu, algum cliente que morreu, ele pode evocar esse espírito para saber por que que ele morreu e onde que ele errou e tudo mais para poder melhorar o seu atendimento? Pode, claro que pode. Mas aí sempre a gente vai cair naquela questão de acabar tendo assistência de espíritos brincalhões. né Por isso, se o trabalho for feito, é, ele até coloca aqui, fora Mister que ele fizesse esse estudo de modo sério. Então, o médico tem que fazer um estudo sério, tem que fazer um estudo assíduo, quer dizer, é um estudo que demora... Que ele tem que fazer toda semana ele tem que fazer esse acompanhamento assíduo e com o um fim humanitário mas nunca com o um fim de adquirir sem trabalho o saber e a riqueza né, então deveria ser no sentido de se aperfeiçoar e de repente de ensinar até as pessoas a outro, outros médicos na, nesse atendimento é, promover o bem comum como a gente fala, né, e não apenas apenas a sua fama e e, 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 se, e, e se tornar famoso e rico por conta disso, né? Imagina o um médico que faça um anúncio, olha, eu atendo com assistência espiritual. Então, além de de tudo aquilo que a medicina proporciona, eu ainda tenho um guia espiritual que está aqui comigo e que está disposto a fazer um processo de, de anamnese muito mais profundo, anamnese espiritual, <risos> imagina,
2: né? e é lotal Ou, vai, ou vai, lotar, vai sumir todo mundo com medo, né? porque muita gente tem medo. Né? Mas é muito, muito sério isso, né?
0: e muitas pessoas usam disso, né? muitos médiums usam disso. Né? Eu, eu vejo muitas vezes a pessoa Porque isso acontece até comigo As pessoas me perguntam Doutora, você está vendo alguma coisa? Está vendo alguma mancha em mim? Alguma... É, a minha... A senhora vê a minha aura? Né? Isso acontece, gente né? Acontece com o psicólogo Deve acontecer com o dentista que é
2: espírita né? Já me perguntaram Quando ficaram sabendo que você fazia regressão Ai, se eu for lá Será que eu vou descobrir quem eu fui? Eu falei, não vai não porque ela só faz uma regressão se for necessário para o caso que a pessoa tem, e não por curiosidade.
4: Legal.
2: Não vai, não, porque você vai, <risos> vai ouvir o não, né?
0: Exatamente esse é o ponto. É, então, esse cuidado a gente tem que ter, é, inclusive com as nossas escolhas, porque às vezes a gente se engana sem perceber. Ah, não, eu vou conversar com aquela pessoa Porque aquela pessoa, ela tem mediunidade Ela vai me orientar Se for assim, eu estou enrolada né? Agora, eu posso conversar com aquela pessoa Porque aquela pessoa, eu considero ela Uma pessoa bem tranquila, serena Então, eu quero ouvir um conselho dela Aí, outra história né? Mas, focado em tirar proveito é, profissional Está errado porque a mediunidade ela é algo espiritual, então não faz sentido eu tirar proveito, né? Agora, sabe uma coisa legal que todos nós podemos usar? A intuição. Essa está disponível para todo mundo aqui, para todo mundo que está aí nos acompanhando. Então, que é o tipo de mediunidade pessoal? Então é quando você entra em oração, quando você faz uma meditação, você tem que tomar uma decisão e aí ao tomar essa decisão a tua vida vai mudar drasticamente então o ah, que, que eu vou fazer? eu vou orar mas eu vou sentar também, vou colocar os prós e os contras no papel vou fazer uma análise vou pedir amparo para o meu mentor espiritual vou dormir e vou pedir que, que sonhe com alguém ou que alguém converse comigo em sonho para que eu possa amanhã ao acordar tomar uma decisão legal. Então, todo um processo pensado de análise, de autoconhecimento, de entendimento daquela situação, para que eu possa ter êxito. Né? E aí a gente a, 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 aciona a nossa intuição. Nós estamos sempre sendo amparados pelo nosso mentor espiritual. Né?
1: Quando vem... Quando se fala sobre o assunto intuição, ainda fica para mim uma dúvida assim, até que ponto que é meu, que essa intuição é minha tem ou não interferência? Aí eu fui seguindo, de acordo com os estudos que nós estamos fazendo aqui, dentro da doutrina espírita tal, e algumas experiências pessoais, a importância de examinar profundamente a essência da intenção, porque se você coloca a, na sua essência de intenção o maior bem que você pode promover para você e para o coletivo, pensando sempre também no outro, né? a gente geralmente não erra se você está nessa linha. Agora, se por impulso e se tiver uma queda de boa intenção, pode aí que baixou a frequência, né? Que que você, eu estou assassinando nesse sentido.
0: Baixa a frequência e você entra em sintonia com quem quer tirar proveito. Aí você perde o eixo, né? perde a noção. É, por isso é que, que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Porque às vezes a gente quer parecer bonzinho, mas por trás tem uma intenção nossa de tirar proveito. E como a gente se conhece, não dá para fugir disso.
1: Da essência, por isso que eu falei essência, o sumo da intenção, se realmente é do bem mesmo.
0: Exatamente.
1: O bem para mim e para o outro, não pode uhum. ficar só para mim.
0: É, quando a gente tem uma intenção de tirar proveito ou de passar por cima de alguém, a gente sabe e isso vai pegar. Vai ficar preso ali naquele ponto, entendeu? A gente não consegue ficar livre completamente. Agora, quando você está completamente livre de má intenção, pensando no melhor e, e dando o seu melhor, é plena a sensação.
1: Mesmo que se acontecer algo que foge aquilo, e pode acontecer, que foge aquilo que é ao seu alcance, que a gente às vezes acha que pode controlar tudo, né? erroneamente, né? e sofre por isso, excepciona. Então, Mas aí
0: faz falta prudência. Fazer né? a sua parte com humildade. Aí falta prudência da nossa parte. Né, de não pesar todas as situações por isso que eu coloquei que a melhor atitude é a gente parar, fazer uma análise dos prós e dos contras para poder tomar a decisão e aí não tomar a decisão de pronto, levar alguns dias ou, ou dar um tempo para a gente ah, poder tá. maturar não a por, decisão. Impulso, vai não por isso vai ser trabalhado
1: isso E vamos lembrar trigo, Que
0: não. às vezes a tomada de decisão É entre duas coisas boas Porque a gente fica sempre pensando O que é bom e o que é ruim Não, às vezes é duas coisas boas O exemplo clássico é quando a gente tem Duas festas para ir de duas pessoas que a gente gosta No mesmo dia no mesmo horário né? Então às vezes A gente tem que decidir entre duas coisas boas né?
1: Maravilha, gratidão
0: Perguntas sobre as invenções e descobertas 28. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os Espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo. E quando as ideias estão maduras, para a receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem, Tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como um estudante cujos deveres um outro faça. Bom, a gente tem que entender que, dentro das leis naturais, nós temos a lei do progresso, a lei de progresso, né? E a lei de progresso, ela inclui tudo aquilo que tem, que envolve a matéria e tudo aquilo que envolve o espírito. Então o progresso, ele vai acontecer, quer a gente queira, quer não. Quer alguém queira parar o progresso, o pessoal da, da, da tecnologia né, de TI, tecnologia informática, estão preocupados com o chat GPT, né? É, na Itália, o chat GPT, que é a inteligência artificial, já foi proibido, por enquanto, por um período, né, temporariamente. E aí tem uma carta que está circulando aí entre as principais inteligências, é, os principais donos de tecnologia no mundo. Né? A, é, o, o dono da Tesla, o, o Elon Musk, né? o Jeff Bezos e outros que trabalham com tecnologia pedindo para a gente parar de fazer pesquisas de inteligência artificial eles pediram, fizeram uma carta, né? várias pessoas que trabalham com tecnologia no mundo a semana passada, divulgaram uma carta pedindo para pararem com as pesquisas de inteligência artificial porque a gente não tem condições de administrar isso por enquanto, legal mas você é da Rússia, eu sou dos Estados Unidos, ela é da, da Finlândia. Aí a gente faz um acordo, mas por baixo do pano a gente continua pesquisando. E aí, quem controla? Quem controla isso? É muito humano. Né? Tirar proveito, levar vantagem. E aí, então, o que, que acontece? Como é que a gente vai barrar algo que se aperfeiçoa sozinho? Porque é assim que a inteligência artificial faz. Né? Os bilhões de, de, de cálculos que a gente levaria muito tempo para fazer, eles fazem em segundos. Né? O chat GPT é assim, você manda uma mensagem para ele aqui agora, você entra no site, se cadastra, e manda uma mensagem e pergunta lá, me fale sobre o espiritismo em 140 caracteres. E aí ele me traz lá um resuminho em 140 caracteres. Quer dizer, facilita, mas ao mesmo tempo interfere na educação das crianças. Porque a criança vai fazer uma redação, olha, faça uma redação aí sobre ecologia no ano de 2022. Pronto. Em segundos, como a que redação chama? tá pronta. Como que
2: chama aquele aparelhinho que o pessoal tem, que conversa, que pede música? Alexa. 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 eu vi na internet, o meu, o menin... a mãe ficou brava. O menininho fazendo tarefa, pegou o livro de matemática e ficava, Alexa, quanto que é tanto, mais tanto? Ela respondia, ele só... Aí a mãe filmou e mostrou, falou, gente, não pode deixar as crianças perto disso, porque eles não fazem, eles não estudam. Então...
0: Sino. E é nessa regulação que a gente precisa entrar, entende? É nessa regula regulação que a gente vai fazendo as correções, porque tudo isso é muito bom. Né? A tecnologia é muito boa, ela nos auxilia, ela facilita, ela acelera o nosso desenvolvimento, mas a gente precisa usar de forma inteligente também. Porque senão a gente vai ficando escravo. Né? Eu sou da época, né, alguns aqui, talvez vocês também sejam, da época que não podia levar a calculadora na, na aula de matemática. Né? Era tudo na mão. Né? A gente tinha a tomada de tabuada. Nem aquele lápis que tinha tabuada. Nem o lápis. Tinha um lápis que tinha tabuada. É verdade. verdade. Aí o que, que acontece? É, os nossos filhos foram educados... Usando calculadora. Então, isso é um atalho? É um atalho. Mas atrapalha o cálculo de cabeça. E aí, então, a gente vai impedindo o desenvolvimento. Eu me lembro que quando eu estava no colegial, tinha algumas matérias, né, é, é, na, principalmente na parte de matemática, alguns temas de física, de biologia, que eu falava, gente, para que isso? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Então, não vou usar, principalmente hoje que você tem as áreas em que você vai fazer faculdades, né? se é na parte de exatas, vou caprichar nos números, mas se eu não vou fazer exatas, não, nem olho direito isso. Quer dizer, o que, que acontece? Eu não vou usar aquele conteúdo, mas aquele conteúdo sendo desenvolvido na minha inteligência vai me gerar a capacidade de de resolver outras questões. E é isso que a gente demorou para entender. Agora adulto fica fácil, mas na adolescência a gente não entende que na verdade o que nós estamos desenvolvendo não é apenas o conteúdo, é a forma de fazer, é o cálculo, é a inteligência. E é exatamente isso que a inteligência artificial
4: faz usando o que eles já têm, né? Então, mas essa nova geração não, não quer saber, não é? né? essa nova geração não quer saber de aprender isso, eles falam para que, que eu vou ficar, eu tiro base pela Giovanna, ela fala assim, mãe, pra que, que eu vou ficar matando de estudar, de decorar isso daqui, se eu pergunto para o Google, eu pergunto pra Alexa eu tenho, e tipo, hoje todo mundo tem um celular no bolso, por mais simples que seja, tem então, tipo assim, eles acham desnecessário se dedicar a estar tá aprendendo esse tipo de coisa né, esse que não vai usar né é, é, graça. é então e na verdade
0: é, eles necessitam entender que existe um processo e é esse processo de, de aprendizado que a gente vai usar, né? A Paula, a Paula canhadas a Paula é professora, pedagoga, né? E foi diretora de escola. Isso não serve também para a inteligência artificial. Nada substitui o esforço, exatamente. Nada substitui o esforço. Exatamente. É claro que tem coisas que a inteligência artificial vai poder fazer para nós. Por exemplo, é serviço pesado, né? é braçal. A inteligência... Eu vi o, o, a série que a, a Globoplay lançou de robôs. Não lembro agora. Eu, não é? não, eu o robô, eu, eu li, é o filme. É... É uma, uma série sobre robôs que eles lançaram mês passado. É, um um exoesqueleto que eu coloco no meu corpo para levantar peso.
2: Olha que coisa sensacional. Então, para pessoas Tem um que trabalham. Exoesqueleto que eu vi também numa reportagem, para pessoas tetaplégicas, para poderem sim. ficar em pé poderem Sim. se movimentar. Então, imagina, né?
0: Agora, um exoesqueleto para eu usar no trabalho. Então, é com... quem assistiu o Avatar vai se lembrar daquele exoesqueleto enorme que, era um... que a pessoa andava, né? entrava para uma pessoa só, e ela entrava dentro e ia andando na, na... na floresta. Né? É isso. Quer dizer, esse trabalho todo vai acontecendo. Agora, para isso, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência. Porque também, de que, de que adianta eu ter um equipamento e não souber usar? Eu atendi um paciente, que ele trabalhava em usina, e era muito interessante, porque ele era motorista da prefeitura, e aí depois ele conseguiu um trabalho como motorista na usina, só que ele teve que fazer um curso de quase três meses para ap aprender a, a, a trabalhar dentro daquele equipamento que era essa máquina, que era só botão, era só equipamento, né, tudo equipamento. Era como se fosse uma mini salinha, né, para subir lá em cima ele tinha que subir muito, porque é bem alta. Né? e aí aquilo tudo ele ficava em pé dentro da, da cabine mexendo no, nos equipamentos todos e, e ele, aí ele falou assim, quer dizer eu estou entrando num outro processo agora porque eu estou achando que eu vou dirigir né? não, não vou dirigir nada eu vou, eu vou é, 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 lidar com equipamento né? então de que adianta a gente ter toda essa tecnologia e não termos capacidade não saber como é que liga A Paula, sim, como auxílio, complementação à tecnologia é muito importante. Exatamente. Exatamente. Então, nada substitui o esforço, como a Paula diz agora, disse agora há pouco. Os espíritos, eles vão nos orientar, mas dentro do nosso esforço de aprendizado e de desenvolvimento. Porque também tem outra coisa. É, às vezes a gente descobre algo, mas não sabe para que, que serve. Nós temos isso na ciência hoje em dia. Nós temos é, é, determinadas tecnologias já disponíveis que ainda não sabemos pra, como utilizar. Por exemplo, a, a direção de um instrumento pelo pensamento. A NASA já tem. Já, isso, a gente fala isso já há muitos anos aqui no Geo, porque nós já lemos sobre isso, que a NASA tem tecnologia para construir uma nave espacial movida pelo pensamento. Só que eles não conseguem educar algum astronauta para não pensar em explosão. Então imagina, se o cara está dentro da nave... E aí, de, de, só de zoeira ele pensa em explosão. E aí ele é que está comandando. Já era, né? Percebem? Essa série robô também, da, da Globoplay, o, o repórter que tá lá, mora lá em Nova York, da, da Globo, Felipe Santana, acho que é o nome dele, ele olha para um equipamento e aí ele ergue, ele pensa que aquilo está desenhado ali vai subir e aí a hora que sobe ele se assusta e aí cai <risos> é exatamente isso ele consegue mover o objeto que está na tela desenhado né? como se tivesse um cursor e você estivesse subindo né? só que ele não está tocando em nada ele está só com o pensamento que é conectado aqui no cérebro né? ele consegue mexer, mas a hora que mexe ele se assusta e perde o controle e cai. É esse equilíbrio que a gente ainda não tem. Quem leu 29?
4: 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Ó, oh, isso é um é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta Os espíritos encarregados dele dirigem a marcha Procuram o homem capaz de a levar a feito o que lhe inspiram As ideias necessárias Mas de maneira que lhe deixarem todo o mérito da obra Por quanto essas, essas ideias preciso é que ele se as elabore e ponha em execução o mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana, os espíritos deixam cada homem na sua esfera daquele que só é apto a cavar a terra não farão depositário dos segredos de Deus mas sabem tirar da obscuridade Obscuridade àquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixais, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do Espiritismo e que vos conduziria as mais ridículas man... mistificações hum. quer comentar? Hum. Pode. nota, o conhecimento mais aprofundado do espírito, acal... espiritismo. do espiritismo, acalmou a febre das descobertas que no princípio toda a gente imaginava poder fazer por meio dele houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos curar os, cabelos, os calos dos pés e etc <risos> conhecemos muitas pessoas que convencidas de que assim fariam fortunas nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos o mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm sobre essas matérias seus sistemas, de que não valem mais do que o dos homens, e, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. Quer dizer que eles sacaneiam mesmo, né? Então a gente tem que estar bem atento.
0: Exatamente. Então é, são processos distintos. Uma coisa é a pessoa entender que ela tem que fazer um esforço e a outra coisa é o apoio e o amparo espiritual que sempre vai existir. Mas quando, como ele coloca aqui, quando é chegado o momento de algo ser revelado então, esses espíritos vão procurar médiums é, que possam entender a mensagem. Porque é, é óbvio, ele até coloca aqui, eles não vão colocar uma mensagem intelectual nas mãos de alguém que tem um trabalho braçal. Por quê? Porque essa pessoa que tem o, o trabalho braçal, talvez ela não tenha o entendimento necessário para desenvolver aquela descoberta, aquela ideia. Mas isso não significa que quem faz o trabalho braçal não possa ter fazer descobertas. Né? Tem uma maior descoberta que eu acho sensacional do cara que mora lá em Uberlândia, que é a, a, a luz de garrafa pet, né? Que ele ele era mecânico e ele tinha vivia num trabalhava num lugar que era escuro. Aí ele abriu um buraco no telhado, na telha, e aí ele teve a ideia de pegar uma garrafa pet e encher com água, e aí colocou, chumbou, e aí a, a, o, o sol bate na garrafa, e aí ele ilumina todo o espaço, né? dá uma iluminação de 3 a 4 metros, porque os raios refletem. Resultado, esse é um tipo de iluminação usada em lugares no meio do mato em que não tem energia elétrica, por exemplo. Né? E aí eles colocam dentro da garrafa PET, colocam um pouco de água... Nossa, de que boa, água sanitária, por conta da água parada, né? coloca um pouco de água sanitária e é um maior sucesso. Né? É o inventor que ficou conhecido por isso e que fez de uma necessidade. Né? Ele teve uma necessidade e buscou é, é, corrigir isso. Né? Então, os espíritos sempre vão buscar pessoas que estejam preparadas para ter aquela ideia. É, aqui eu quero sempre lembrar a descoberta para cura da AIDS que foi ela aconteceu ao mesmo tempo em dois núcleos médicos diferentes um na Europa e um na, nos Estados Unidos então é tanto que a descoberta para cura da AIDS ela é disputada por, por esses dois grupos, porque foi assim a publicação do trabalho científico foi questão de dias de diferença depois de anos de pesquisa. Né? Então, é, por que isso? Porque é óbvio que os espíritos estão inspirando quem está pesquisando. E aí as pessoas vão desenvolvendo essa ideia. Né? Quantas vezes a gente ouve cientistas dizendo que eles chegaram numa... estavam numa, numa, indo com a pesquisa e de repente parou. Não tinha saída. Não tinha o que fazer. E aí... É, Largaram tudo ali, foram descansar, foram relaxar, conversar tudo mais. E, de repente, no dia seguinte alguém fala, e se a gente fizesse isso? Do nada, né? Ah, do nada eu tive uma inspiração. Não, ele estava ali é, é, trabalhando, se esforçando, transpirando. E aí, de repente, ele estava relaxado e quando a gente está relaxado, a gente enxerga caminhos. Quando a gente fica bitolado, a gente não enxerga nada. A gente só, só fica tapado. Né? Quando a gente relaxa, a gente consegue olhar em volta. Né? Isso serve para a gente em várias áreas. Né? Mas na pesquisa é assim que acontece. O Darwin e o Wallace também. É, é, Mas aí a história do Darwin e do Wallace é um pouco mais complicada, porque o, o,
2: o Darwin é, publicou... Eu falo assim que eles tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo, eles né? Trabalharam eles trabalharam juntos, só que aí o Darwin passou a perna. É, o Darwin publicou o
0: trabalho como se fosse só dele, né? Mas o Wallace ele era reconhecido inclusive na, na, na pela ciência da época, né? A Paula dizendo como o pensamento é poderoso. Preciso cuidar dos nossos pensamentos. Exatamente, Paula o espírito protetor não é um gênio na garrafa que vai lhe atender aos pedidos exatamente e, e mais ainda, ele não está à nossa disposição né? além de não atender os pedidos, ele não está à disposição é isso aí pergunta sobre tesouros ocultos opa, está ficando bom isso, hein vou ficar rica Podem os Espíritos fazer que se descubram tesouros? Os Espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém... Esse os achará naturalmente, de outra forma, não. Gente, então não adianta pedir para São Longuinho, né? São Longuinho é coisas perdidas, né? Não adianta. O que vai acontecer via de regra é que os zombeteiros vão, vão se apresentar para dizer para a gente, né? E quantas situações tem nesse sentido, né? Pessoas que morrem. Jurando que vão encontrar convictos né? E reviram o terreno e, meu Deus É isso Vira uma obsessão Quem leu 31? O
2: que se deve pensar da crença nos espíritos guardiões de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem de que alguém os venha arrebatar constitui um dos seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra, incumbidos de lhe dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, são feito guardas das riquezas naturais. Nota. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria da das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretendidas revelações que lhe possam fazer os gaiatos do mundo invisíveis. Já de, tivesse ocasião de dizer que já tivemos ocasião de dizer que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações eles a fazem espontaneamente sem precisarem de médiuns para isso, aqui está um exemplo uma senhora acabava de perder o marido, depois de 30 anos de vida conjugal e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio sem nenhum recurso pelos enteados para com os quais desempenhar o papel de mãe Chegara ao cúmulo o seu desespero quando, uma noite, o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária que ainda estava selada com os selos judiciais e, por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica acrescentando previu o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda de. Depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora, então, narrou o que lhe sucedera. Abriu-a de acordo com as instruções do seu marido e lá estava o testamento, conforme ao que ele lhe anunciara, secretária é a escrivania
3: e agora?
0: então a gente tem que entender que os espíritos que já desencarnaram quer dizer os espíritos que estão desencarnados como eles não estão mais na matéria nada da matéria lhes interessa, nós lemos sobre isso semana passada e já que eles não têm nenhum interesse, só vai ter interesse na matéria quem não estiver elevado. Quem for espírito atrasado, perturbado. Esses vão ter interesse. E aí, normalmente, são aqueles espíritos ainda apegados, que estão ligados na matéria. Imagina alguém que escondeu algum dinheiro ou algum tesouro e fica vigiando em espírito para ninguém descobrir. Quer dizer, olha que coisa mais sem noção nem está mais na terra né? é isso que gera a, a, a os lugares mal assombrados né? porque sempre tem guardiães perturbados né? e, e aí então se tiver que ser revelado alguma coisa vai ser espontâneo como foi esse caso que o Kardec relata É, porque tinha um objetivo positivo Agora é muito interessante Aqui no, a informação do espírito No finalzinho Quando ele coloca Que existem também os espíritos da terra Incumbidos de dirigirem As transformações interiores Dentro da terra Dos quais Fazem guarda Das riquezas naturais Então a gente já leu Sobre os elementais Que são os espíritos da natureza né que moram nos jardins, moram nas florestas, moram na natureza, os gnomos, os elementais né que, que são espíritos que trabalham com a natureza mesmo e principalmente na preservação né muito legal acho que a gente vai terminar gente e é, é é? tem 296. Quem leu
3: 32? Que confiança se pode depositar nas descrições. Nossa, esqueci do título. Né? 296. Pergunta sobre os outros mundos. É, item 32. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau, adiantado, do grau de. Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem, deveis compreender que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito quanto é, entre vós, um ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com, as suas, com, com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas. Tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na Terra. Tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter sobre os outros mundos, alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos, os que eles habitam como ensino tem como eles habitam, como ensino tendem a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Continuar?
0: Vamos explicar. Um Começar. Então a gente pode confiar quando o Espírito vem descrever como que são os outros mundos? A gente vai confiar dependendo do adiantamento real daquele Espírito que está fazendo as descrições. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, ela não vai saber explicar muitas vezes nem o bairro que ela mora. Quanto mais descrever países do, 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 da Terra. Imagina um espírito descrever sobre outros mundos que muitas vezes ele não tem informação. Agora, se for um espírito leviano, ele vai querer dar descrições fantásticas, vai querer falar de coisas estranhas, vai ficar, vai ficar inventando. E aí a, a, a imaginação vai longe. E que, se ele tem um público que está que que em busca disso, melhor ainda. Aí vai vai dar vai dar da ibope né vai vai ter como é que fala hoje com a internet é vai ter vai viralizar vai ter engajamento vai ter engajamento né não é isso Otávio é, vira o
2: quê hype
0: ah, hype né tá então é esses espíritos que estão no plano espiritual e que continuam ignorantes eles têm imaginação também então eles vão usar essa imaginação para nos enganar né não é nos enganar para nos dar informações que não são reais né e aí eu quero comentar sobre os livros mediúnicos né que tantas vezes a gente eu mesma Durante muito tempo, eu acreditei piamente nos livros mediúnicos, até o momento em que a gente começou a ver absurdos, sendo ditos pelos médiuns e pelos espíritos. Né? Gravidez no plano espiritual, né? é, descrições completamente é, assustadoras, umas coisas assim para colocar medo a gente começou a questionar nessa época quando começamos a estudar alguns livros né? e hoje para mim faz todo sentido entender o seguinte uma coisa é espiritismo outra coisa é produção mediúnica porque o espiritismo Kardec usou para a doutrina espírita mais, cerca de mil médiums essa descrição está no Evangelho, se não me engano, no, no prefácio do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Onde ele fala de todo o trabalho que ele fez de confrontamento entre as informações dos vários médiums. E um detalhe importantíssimo, o Allan Kardec não dá muita importância para os médiums. Ele fala dos Espíritos, mas não fala dos médiums a gente sabe de alguns médiums que ficaram famosos, mas Kardec em si, ele não divulgava, ele fala assim, olha, essa é uma mensagem do Lacordaire, mas ele não diz quem é o médium. E nós vivemos hoje, no, como diz Ururaí, né? no ano 23 do século 21, a gente vive numa época em que as pessoas ficam endeusando os médiuns. E aí vemos verdadeiros desastres mediúnicos, né? livros que perdem completamente a noção porque é dado para o médium a licença de escrever o que ele quiser, e o que o Espírito quiser ditar sem nenhum filtro, entende? e é exatamente isso que o Kardec está colocando aqui, quer dizer se o se eu dou licença para o Espírito falar o que ele quiser, ele vai falar ele tem criatividade ele vai falar, né? Agora, é real? É verdade? Não sei. Então, o que, que eu digo hoje? Eu, 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 para não, é, não atacar e, ao mesmo tempo, para colocar o crivo da razão. Olha, essa é a opinião desse espírito por esse médium. Então essa, ah, mas o, o espírito fulano de tal falou de um, de um plano espiritual onde tem as, as colônias espirituais e os lugares. Então, essa é a opinião desse espírito dita por esse médium. Pronto. Aí a gente usa o bom senso. Né? Alguém ia comentar alguma Eu ia coisa?
1: Eu dizer a seguinte, em relação à sua pergunta do Kardec, que confiança de depositar... Sobre os, é, com os Espíritos a respeito dos diferentes mundos, ainda fica né, na, nossa, na nossa cabeça, principalmente quem não estuda, e às vezes a nossa também, quando a gente é, não para para raciocinar, que quem desencarnou já sabe tudo sobre o lado de lá. Então, você desencarnou, como é que é, como é, que é aí agora? Sendo que não é bem assim, depende a condição espiritual que ele se encontra todo o envolvimento que ele está passando, né? Mas ainda fica assim, né? Tá desencarnou? Como que é do lado de lá? Diz para mim. É aí eu para abrir uma brecha aí eu vou fantasiar aqui, inclusive a experiência dele, né?
4: Dia, fala que legal. Não, então e, e a gente observa aqui nos trabalhos que muitas vezes ele não tem nem consciência de que desencarnaram, né? Então é interessante. Como
3: que é fantasia mesmo. Presenciei uma situação dessa na faculdade. A gente faz, é, foi um trabalho em grupo. Foi até a professora Carla, lembra até hoje. E aí todo mundo tinha que apresentar. A gente foi apresentando, chegou no menino, ele começou a falar. E estava a sala inteira ouvindo, falando bonito. E ela tipo com uma cara assim. Aí de repente ela falou, para aí, de onde você tirou essas informações? Aí ele virou para ela e falou, da minha cabeça. Simplesmente. Ela falou... Ele falou, tirei da minha cabeça Ele falou, meu, não tem nada a ver com o que eu passei Inventou Inventou Quem não, não estudou do assunto é, Achou que era uma coisa Tipo assim Fez
0: sentido Fez sentido <risos> Exato. Fala bonito, tem desenvoltura lá na frente E rola né? é Impressionante Exato. como as pessoas enrolam Você acredita que tem gente que chegou a ser tem presidente enrolando assim Exato é, 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 é. Né? Enganando e falando, e
4: <risos> é isso aí. <risos>
0: Termina de ler para a gente?
4: Termina.
3: E é, tem A. Como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes inscrições têm, por fim, o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando neles, quando nelas estiverdes. Nota. As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cómbrus tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se o espírito pudesse, por meio da, da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara e não os orgulhosos que os renegam e a cujo amor próprio ao contrário eles muitas vezes propõem decepções.
0: Então, como é que a gente sabe que o, as informações dadas pelo Espírito são verdadeiras? Pela concordância, que foi o que o Kardec fez. né? A universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. Então, o ensinamento dos Espíritos era o mesmo entre todas as comunicações que o Kardec ia recebendo. Então, essa universalidade do ensinamento é o que trazia a certeza de que estavam falando a verdade. Então é aí que a gente começa a, a, a averiguar que aquele ensinamento faz sentido. Agora, o Espírito chama a atenção de que todas essas informações são da parte moral. Porque a parte geológica, a parte física desses outros mundos, muitas vezes a gente não tem ainda condições de entender, condições de saber como funciona. Né? e quando a gente tiver com mais progresso, vai chegar esse momento da gente conseguir entender é, a gente precisa eu acho que a gente precisa é prestar atenção para entender a nossa terra né? e cuidar da nossa terra né? é, depois o Kardec coloca que se os espíritos quisessem dar alguma informação sobre isso eles procurariam um encarnado sábio que aceite esse apoio dos espíritos, né? E não procurariam é, pe pessoas orgulhosas, arrogantes, e que muitas vezes diriam que foi elas que que, que chegaram a essa conclusão e não os espíritos, né? Muito bem. Semana que vem nós começamos o capítulo 27 das contradições e das mistificações. um capítulo delicioso de estudar. Muito bom esse capítulo. Bom, vou agradecer o pessoal da internet. Gente, vou pedir para vocês, por gentileza, curtirem a nossa reunião, por favor. Clica no joinha aí para a gente poder alcançar mais pessoas. E... E vou agradecer a vocês por terem participado hoje e dizer que amanhã nós vamos ter a Academia da Felicidade. E na segunda-feira teremos o livro, como recomeçaremos tudo de novo, né? Livro dos Espíritos na segunda, Livro dos Médiuns na quarta e a Academia da Felicidade na quinta-feira. OK? Gratidão a todos. Essa semana nós estamos agradecendo a todos aqueles que participaram da nossa promoção da pizza que nos auxiliaram é, a angariar fundos aqui para o Geol, gratidão, se deliciem com as nossas pizzas, fiquem bem, tenham uma Páscoa maravilhosa e até a próxima semana, tá bom? Gratidão a todos.